0: Crimes contra a humanidade da China sobre as minorias muçulmanas e a repressão dos militares sobre a população em Myanmar. O Mapa Mundo na TSF parceria com o Instituto Português de Relações Internacionais. Já vamos ouvir sobre os dois temas em destaque hoje, os investigadores Raquel Vaz Pinto e Luís Ma, um relatório da organização Human Rights Watch, divulgado esta segunda-feira, revela que o governo chinês comete crimes contra a humanidade, as vítimas são os uiguros e outras minorias muçulmanas na região de Xinjiang. A liderança chinesa é responsabilizada por detenções em massa, tortura, perseguição cultural, entre outros crimes. Perguntei a Sofia Richardson, diretora para os assuntos relacionados com a China na organização Human Rights Watch, por que decidiram dar ao relatório agora divulgado o nome Quebrando a sua Linhagem, Quebrando as Suas Raízes.
1: Escolhemos essa citação que vem de um oficial de assuntos religiosos da região que é frequentemente referida como turcestão oriental porque pensamos que realmente reflete a mentalidade das autoridades e as suas políticas que é de tentar destruir uma identidade do Igor distinta e quebrar a sua linhagem e as suas raízes faz explicitamente parte do, da política do governo.
0: Porque é que entendem que o que está a acontecer em Xinjiang pode ser considerado crime contra a humanidade?
1: Existem vários aspectos diferentes que observamos em diferentes crimes, e incluindo detenção e prisão arbitrária em massa, tortura, desaparecimentos forçados, violência em massa, perseguição cultural, separação de famílias, retorno forçado à China, todos estes são elementos-chave de crimes contra a humanidade. E acreditamos que é importante que a comunidade internacional reaja a estes crimes contra a humanidade, mesmo que sejam perpetrados por governos muito poderosos, da mesma forma que há crimes contra a humanidade noutras partes do mundo, na Coreia do Norte, em Mianmar, na Venezuela, na Síria. Essa reação é crucial para se investigar e pressionar por responsabilização.
0: As mulheres em Xinjiang são um alvo específico dessa violência?
1: Nós no relatório escrevemos sobre violência sexual e violações dos direitos reprodutivos. Sabe qualquer situação de detenção arbitrária ou situação em que as pessoas não possam sair de uma região, por exemplo, ou circular livremente, é uma situação particularmente propensa à violência sexual contra as mulheres. E o governo chinês tem uma política abusiva de longa data em relação aos direitos reprodutivos e as atuais circunstâncias agravam esses problemas.
0: Como comentaria a reação das autoridades chinesas que afirmam oferecer formação profissional e desradicalização?
2: Well,
1: Bem, acho que se fosse isso que realmente estivesse a acontecer, as autoridades chinesas não teriam problemas em que observadores independentes visitassem a região e falassem com as pessoas livremente. Mas talvez mais importante, se os uigures, turcos e casacos estivessem realmente a participar voluntariamente neste tipo de treino, porquê é que não podem fazer telefonemas para os familiares e confirmar que, de facto, estão a fazer essa formação voluntariamente? E quanto à alegação do governo Chinês de que está envolvido em programas de desradicalização do tipo que vemos em alguns países ocidentais, vamos ser muito claros. Os programas de desradicalização nos países ocidentais normalmente não envolvem a detenção arbitrária de cerca de 10% da população durante meses a fio, nem jurar lealdade política ao governo atual. É realmente algo muito distante de qualquer compreensão do termo desradicalização, aquilo que Pequim está a fazer.
2: From any understanding of that term, what Beijing is doing.
0: Sei que a Human Rights Watch e a Clínica de Direitos Humanos da Universidade de Stanford instaram o Conselho de Direitos Humanos da ONU a adotar uma resolução para criar uma comissão de inquérito. Mas uh, tudo vai acabar num impasse no Conselho de Segurança das Nações Unidas, certo?
2: Uh, não necessariamente, não. I mean, the High Commissioner uh, for Human Rights can.
1: Oh, não necessariamente, quer dizer, o alto comissariado para os direitos humanos pode fazer investigações, tem um mandato para investigar e proteger, o que é importante, dado que esta é uma situação contínua de crimes contra a humanidade, não apenas um caso que tenha acontecido no passado. Assim, pode nomear uma comissão de inquérito ou pode iniciar uma investigação por conta própria que pode apresentar o um relatório e pressionar o Conselho de Direitos Humanos a agir nesse sentido. Mas mesmo que isso não seja uma opção, certamente outros governos poderão unir-se para criar um grupo de especialistas para fazer uma investigação. Ambas as coisas podem ser feitas fora do país, se Pequim continuar a erguer um muro contra estes argumentos. Mas também há opções para os procuradores nacionais começarem a reunir provas e ou considerar casos contra funcionários do governo chinês ao abrigo da jurisdição universal. Portanto, há uma série de opções disponíveis para os governos, mesmo que os caminhos da ONU pareçam estar fechados.
0: Existe alguma evidência razoável para se esperar que esta maior e crescente influência da China no mundo possa ser acompanhada por um maior nível de responsabilidade do país no que diz respeito aos direitos humanos?
2: Penso que essa é realmente
1: uma das grandes questões do nosso tempo. A conduta do governo chinês não afeta apenas as pessoas dentro da China. Todos estamos a lidar com a pandemia, que talvez seja muito pior do que poderia ter sido se o governo chinês estivesse disposto a respeitar a liberdade de expressão e a transparência. Há comunidades da diáspora mais fracas em todo o mundo que, apesar de se terem tornado cidadãos da Austrália, ou Alemanha, ou Portugal, ainda estão a ser intimidados por funcionários do governo dentro da China, por terem protestado. Como sabe, vemos a influência do governo chinês em instituições internacionais e universidades ou na ONU em torno de questões de liberdade de expressão. E eu acho que isso agora motiva os governos a ripostar e a tentar fazer Pequim seguir as mesmas regras que todos os outros. E, de facto, trata-se de regras que o governo chinês assinou livremente. Um falhança a fazer isso parecerá que estamos apenas a encorajar Pequim, quando, na verdade, estamos a lidar com um dos tipos mais sérios de crise de direitos humanos que existe no âmbito do direito internacional. Uma
2: das crises mais sérias de direitos humanos que existem sob a lei internacional.
0: Sophie Richardson, da TSF, a Raquel, a Human Rights Watch põe o dedo numa ferida bastante grave do nosso tempo.
3: É verdade. A Human Rights Watch, aliás, no seguimento de vários trabalhos de investigação, o académico Adrian Zensky, a própria, o próprio Instituto Estratégico Australiano, que tem feito também um trabalho notável ao nível de uh, estabelecer os padrões de trabalho forçado que uh, em relação a esta, esta região da China, Xinjiang, uh, mas, sobretudo, uh, o relatório uh, começa de forma muito clara com uma, uh, uma, um olhar sobre tudo isto que está a acontecer, chamando-lhe explicitamente crimes contra a humanidade. Um, temos também em, em, em paralelo alguns governos que, aliás, já, já foram. No, no que toca. Há sempre. Eu tenho sempre muita dificuldade quando estamos a falar destes, destes horrores e destas violações em massa e sistemática porque há esta, esta ideia de genocídio e crimes contra a humanidade. São igualmente horrendos, portanto, tenho sempre muita dificuldade em estabelecer aqui uma hierarquia em termos de, em termos de, de violência. Mas quer uma, quer outra, são de facto... O ponto aqui importante O genocídio
0: é, vai um passo mais além, não é? Configura uma... O
3: genocídio implica uma... prática uma,
0: organizada para implica a Implica
3: aniquilares um grupo. Exatamente. Ou seja, é, é no fundo uh, uh, uma Matares todos, uh, uh, erradicar-se aquele grupo, uh, entre aspas, da face da Terra.
0: Ainda que a jurisprudência internacional já tenha, já tenha considerado genocídio situações que não são propriamente a eliminação de todo um grupo.
3: É, e aí tem um elemento que aqui neste relatório é muito destacado, uh, que é a questão das próximas gerações. Ou seja, uh, uma das formas mais insidiosas de matar um povo. É através das suas crianças, é através da esterilização forçada das mulheres, é através dos abortos forçados uh, e é também através da endotrinação de crianças cujos pais estão detidos uh, nos uh, alegados campos de reeducação, eu chamar-lhes as campos de concentração e que crianças que são retiradas às famílias uh, e que são colocadas em, em escolas onde, como calculam uh, a indoutrinação e sobretudo é-lhes dito de forma explícita que foram abandonados pelos pais uh, e portanto esse é um e isto aliás é um trabalho que foi feito sobretudo por este Adrian Zenz que tem estado na mira das autoridades chinesas mas que é de facto um trabalho muito relevante e sim, aí temos o tal elemento de ou seja, não é já mas, metodicamente, gradualmente, uh, consegue-se quebrar, como diz, aliás, o, o título do relatório, não quebrar é? As quebrar
0: quebrar a linhagem, quebrar as raízes.
3: Exatamente, é isso. Portanto, há aqui uma, uma, uma relação entre o genocídio ou, ou outra expressão que, por exemplo, eu recordo que o Dalai Lama, sempre alguém muito prudente e cauteloso e sereno nas suas declarações apelidou aquilo que estava a ser feito no Tibete, ou seja, um genocídio cultural. É matar um modo de vida, matar um povo, através de retirar essa identidade. E, portanto, há aqui zonas, obviamente, de grande sobreposição. E, portanto, este relatório é um relatório importante e é um relatório que põe tudo de forma muito clara, as ramificações... E estes aspectos menos claros daquilo que tem sido, e a expressão que aqui interessa é a, a violação, e é assim a expressão que tem que se utilizar, sistemática e em massa a, dos direitos humanos a, destes destes cidadãos chineses, uiguros e outras minorias muçulmanas, como aliás tu destacavas na entrevista que, que lhe fizeste.
0: Os ouvintes já conhecem bem a Raquel, é comentadora das Mulheres TSF, doutorada em Ciência Política, investigadora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, professora auxiliar convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, especialista em China e Assuntos Asiáticos, autora do livro A Grande Muralha e o Legado de Tiana Men, A China e os Direitos Humanos, foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política, é membro da Comissão Científica do Fórum Futuro e consultora da administração da Fundação Carlos é Luís Ma é uma estreia neste programa, pelo menos comigo, como lembro, é docente na Lisbon School of Economics and Management do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, é também investigador integrado no Centro de Estudos sobre a África, a Ásia e América Latina no ISEG, foi diretor da campanha do Milénio das Nações Unidas e da chamada global para a ação contra a pobreza, trabalhou como analista de políticas públicas na área de finança ética, na ONGD, na Organização não-Governamental para o Desenvolvimento, OICOS, foi também membro da Direção Executiva da Tese e da Transparência e Integridade, tendo doutoramento em Estudos de Desenvolvimento pela LSE, London School of Economics, mestrado pela Universidade de Yonsei, em Seul e uma licenciatura em Comunicação Social pela Universidade Nova de Lisboa. Luís, bom dia. Bom dia. Ouvimos Sophie Richardson da Human Rights Watch, sabendo-se que cerca de um milhão de pessoas foram detidas em 300 a 400 instalações em Xinjiang nos últimos 4 anos. Os tribunais da região preferem duras sentenças de prisão, diz a Human Rights Watch, sem direito a processo justo. A região autónoma uigur de Xinjiang é uma zona com 11 milhões de pessoas, 11 milhões de uiguros, uma minoria étnica na região que é na maioria muçulmana e fala uma língua semelhante ao turco. As estatísticas oficiais uh, dizem-nos que dessas 1 um milhão, de uh, um milhão de pessoas detidas uh, representam 20%, mais de 20% de todos os detidos em todas as prisões na China em 2017, apesar de Xinjiang ter apenas 1,5% da, da população total do país, isto configura uma, uma repressão generalizada, porventura organizada, pode vir a fazer sentido
4: uma acusação de genocídio sobre os responsáveis chineses, na sua opinião? Eu acho que isso vai ser muito difícil, tendo em conta que a China é um dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Um, eu acho que, também então, é importante, e julgo que a Raquel já mencionou, e o, re o relatório da Human Rights Watch é muito claro nisso e não é o primeiro. Segue vários outros que já saíram nos últimos anos a falar precisamente da situação em Xinjiang. Uh, o que tenho perguntado, e muitas pessoas, e a Raquel também pergunta, é, porquê isto e agora? Isto não é de agora de facto, isto tem duas décadas isto começa a, toda esta política uh, mais frágil, mais fortalecida e agora muito mais fortalecida com Xi Jinping uh, é algo que já vem das últimas duas décadas, desde uh, a grande estratégia norte-americana uh, que no fundo passa por perseguir tudo que seja terrorismo, terrorista islâmico uh, Nesta, neste momento julgo que a situação que estamos a assistir uh, em Xinjiang tem muito a ver com este tipo de liderança com mudanças de políticas uh, de como é que dizer de assimilação digamos assim claramente temos uma tendência de Hanificação Han no sentido que é grande no fundo é a grande massa populacional ou a grande população na China é Han no fundo a tentativa de Hanificar Xinjiang, Tibete uh, nos últimos, também a Mongólia ou seja, deixarem de impor o uso do mandarim e não da língua mongol, portanto há uma tentativa de construção de facto do que nós, do, do que nós chamamos de uma nação-estado uh, e este é um debate que tem vindo a acontecer nos últimos tempos na China julgo de Xi Jinping claramente uh, tem esse caminho de de assimilação forte e dura não há não há que enganar em relação a esse aspecto não há não há forma de enganar é claro isso
0: eu vi eu vi ontem uma, uma entrevista de uma ativista uigur na Deutsche Welle, mas mas alguém que não reside na, na região de Xinjiang mas sim já nos territórios uh, da, próximos da Mongólia Uh, e dizia que, uh, que até lá se notava, de facto, essa, essa repressão. Uh, a, a minha questão, Luís, era, uh, uh, e, como se falou nos últimos 20 anos, de algum modo uh, as autoridades da República Popular da China aproveitaram uh, o que foi designado, então, após os, os atentados do 11 de setembro, como Guerra Global contra o Terrorismo, uh, para reivindicar o direito de assim uma vez que os Estados Unidos estão a, a perseguir pelo mundo inteiro os terroristas nós também podemos perseguir os
4: nossos claro claro mas isso aliás uh, é preciso ver que um dos movimentos uh, um do grande movimento considerado terrorista Xinjiang o, eu não sei como dizer, é se o East Turkmen movement uh, ou oh, uh, movi esse movimento terrorista que na altura era visto por Washington como sendo um movimento terrorista, portanto, na lista negra do, de do Departamento de Estado, no fundo acabou por aceitar as razões pelas quais a China considerava esse movimento como sendo terrorista só em julho em 2020 é que deixou de fazer parte da lista negra mas a China utilizou precisamente esse grande momento e não foi só em Washington também tivemos isso de certa maneira na Europa não é essa essa luta contra o terrorismo global de, islâmico e aproveitou e nos últimos anos julgo que, o que nós temos assim, tendo em conta toda esta esta situação uh, muito frágil de governação global uh, que, que mexe, uh, fundo, que ri, não remexe, mas que é fortalecido também pela presidência de Trump, acabou por dar muito espaço à liderança chinesa atual de se movimentar e uh, tornar mais forte uh, esta, esta sua política de assimilação. de não eu, eu, é o termo eu não chamaria, eu não sei se é o termo seducido, mas eu diria que poderá ser um genocídio cultural, claramente. Ou seja, temos aqui, estamos aqui perante uma situação que é reduzir claramente a, a dimensão cultural desta, deste povo, não é?
0: Em fevereiro, a Câmara dos Comuns canadiana aprovou por unanimidade uma moção em que classifica o tratamento aos uigures de genocídio. A moção tornou o Canadá o segundo país depois dos Estados Unidos que tinham aprovado a Lei de Política de Direitos Humanos o Uigur em junho de, do ano passado, 2020. O Canadá acabou por ser o segundo país a sinalizar abertamente eh, para a China eh, por meio de um procedimento legislativo que o tratamento dos uigures é uma violação grosseira dos direitos humanos. O próprio secretário de Estado, Antony Blinken, já usou a expressão genocídio. Uh, Raquel, também na forma de, de abordar esta questão dos Uigurs, se nota claramente que houve uma, uma mudança de, de rumo e de política na Casa Branca?
3: Ah, sem dúvida. Um, se é verdade que há elementos de continuidade face à administração anterior e, nesse sentido, a, a rivalidade, para usar a expressão do relatório interino da administração Biden, a rivalidade sistémica, a rivalidade estratégica com com a China mantém-se, ou seja, essa linha está claramente, é, desculpem, é continuidade, uh, mas há outros elementos que Biden traz para uh, uh, esta discussão, nomeadamente... A, 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 o regresso ou a centralidade a, dos direitos humanos e das questões mais normativas, que claramente a administração de Trump considerava secundárias. Portanto, a, nesse sentido, a, a questão de Xinjiang, a questão de tudo o que está a acontecer na vizinhança à volta da China, mas também, e este é outro ponto que o relatório, e na tua entrevista também vem ao de cima, e, é, e este é um elemento muito relevante, é a questão de que Aquilo que está a acontecer em Xinjiang não fica, ou seja, vai além fronteiras. Uh, e, aliás, há vários casos, vários elementos que nos permitem, uh, uh, de facto, perceber que seja entre uh, membros da diáspora uh, chinesa por, esse mundo por este mundo fora, seja, como ela, aliás, destaca nas, em universidades ou mesmo nas próprias instituições internacionais, ou seja, dentro das Nações Unidas, nós muitas vezes ficamos perplexos com algumas decisões do Conselho de Direitos Humanos ou com a presença de alguns de alguns Estados-membros nesse Conselho. Conselho de Direitos Humanos, claramente os próprios violadores uh, em massa e sistemáticos uh, de direitos humanos. Uh, tudo isso, ou seja, nestes quatro anos, se é verdade que o rumo de Trump é mantido, seja a ideia da própria Comissão Europeia da rivalidade sistémica, seja a própria realidade, e esta é muito mais importante, a China é, claramente, o competidor, o rival, aquele que pode vir a rivalizar com os Estados Unidos, mas este elemento normativo, a uh, a administração Biden traz para cima da mesa. Isso é muito importante, porque, de facto, passamos a ter aqui um elemento que, no fundo, é muito importante para as nossas sociedades, ou seja, para nós que vivemos em democracia liberal, há aqui dilemas genuínos, ou seja... Nós estamos perante uma situação em que a China, esta China, não só faz, e Xinjiang também tem sido uma espécie de, com aspas, laboratório de teste, que é a utilização de tecnologia avançada, sofisticada, reconhecimento facial, coisas como reconhecimento da voz, ou seja, uma base de dados que te permite identificar um determinado cidadão através da sua voz, Uh, e, uh, para além disso, a penetração, a presença desta China, uh, que mantém, em alguns casos, essa vigilância uh, nas comunidades fora, ou seja, além das suas fronteiras, uh, mas também em universidades, em institutos, em organizações. Portanto, e, o
0: dilema, e o dilema é, temos um país, uma potência que é cada vez mais importante para todos nós, do ponto de vista económico e que defende e pratica valores que não são compagináveis com a com democracia?
3: Eu não sei se é cada vez mais economicamente crucial. Eu penso que nesse aspecto a pandemia também te mostrou que há, sem dúvida, interesses económicos e esses são importantes. Aliás, basta, basta estar atento às últimas declarações da Volkswagen sobre a sua fábrica em Xinjiang, que no fundo... A ideia é esta, enquanto for viável do ponto de vista económico, nós mantemos o apoio e mantemos esta fábrica, ou seja, está aí justamente um dos pontos uh, que são relevantes nesta conversa, sobretudo quando estamos a falar uh, das indústrias barra exportação alemãs, Aqui que a Alemanha é mais uma vez um país central, como em tantas outras coisas, isso é verdade, mas também me parece que uh, a pandemia uh, nos obrigou a repensar esse trunfo económico da uh, China, ou seja, não só há questões normativas que para nós são genuinamente um dilema, como também há aqui questões de estratégia, ou seja, a médio e longo prazo, uma dependência excessiva em relação à China e, sobretudo, em determinados pontos específicos, não apenas a questão da produção tudo o que tem a ver com uh, equipamentos, as máscaras, os ventiladores, tudo que tem a ver com a saúde, é um tema que nós agora estamos todos muito mais uh, cientes desse, da sua importância, mas também noutros aspectos mais estratégicos. E aí eu diria que há um, uh, há um realinhamento uh, a nível do que é uh, os Estados Unidos, falavas do Canadá, Uh, temos também que incluir aqui a Índia. No, no
0: sentido de tentar diminuir a importância ou a dependência económica em relação à China.
3: Sim, acho que, temos que, acho que, acho que neste momento há que pensar seriamente nessa, nessa o que é que uma dependência excessiva, o que é que isso nos traz, porque já se percebeu de forma muito clara, como aliás o Luís dizia, que Xi Jinping tem uma marca muito mais assertiva Aliás, essa assertividade, para dar aqui um exemplo do que o Luís falava, da tal Hanização, é verdade que os Han são cerca de 92% da população, portanto, claramente há aqui uma maioria esmagadora.
0: Mas também Mas, é verdade que 8% na China é muita gente.
3: Claro, é 8%, 1.4 bilhões. Mas para dar um exemplo desta questão, uma das exposições no ano passado mais interessantes era em Nantes e era sobre um, Gengis Khan e o Império Mongol isto era feito em parceria com a província da Mongólia interior da China portanto dessa região dentro da China e uh, para ir já direto ao assunto uh, isto começou a não ser viável porque as autoridades chinesas depois começavam a dizer que uh, não se podia usar a palavra mongol, tinha que ser chinês depois não se podia usar a gengiscana e às tantas a exposição caiu por terra porque vai ao encontro justamente desta narrativa interna de assertividade e de hanização do próprio Xi Jinping, o que é. Uma a pena, eu estava muito esperançosa desta, desta exposição, também de qualquer modo a pandemia tramou-me os planos, portanto não, não é grave.
0: As autoridades chinesas têm respondido negativamente à, à pressão uh, da comunidade internacional especialmente neste crescente nacionalismo de, de, de Xi Jinping uh, e têm dito repetidamente que a situação em Xinjiang é um assunto interno uh, que não interessa às outras nações sendo assim, Luís Mar, de que forma é que é possível
4: pressionar a China? Eu acho que é muito difícil. Sinceramente, acho que, é muito... Não, acho que o único caminho, e mesmo assim terá que ser pensado de uma forma muito estratégica, é de que forma, e eu aqui digo claramente, a União Europeia, os Estados Unidos, e Canadá, vamos dizer, este arco, digamos, ocidental, for capaz de criar estratégias de apoiar tudo o que seja movimento ou organizações de direitos humanos, indivíduos dentro da China, claramente julgo que é muito importante também uma estratégia clara para Taiwan e julgo que estamos a caminhar nesse sentido uh, Ver de que forma é e também se consegue ainda apoiar todos aqueles indivíduos em Hong Kong que tiveram um papel muito importante nos movim, movimentos durante o 2019, mas já antes tinham, como pró-democracia. julgo que será importante fazermos, uh, deste lado, fazer uma estratégia muito clara de apoio, digamos, ao que nós podemos chamar de sociedade civil organizada ou não organizada e que dentro da China poderá ter um papel... Irá durar o seu tempo de tentar mudar o sistema político.
0: Sendo que, quer no caso que foi referido de Hong Kong, quer noutros sítios, como por exemplo na Rússia ou na Turquia, a vida está cada vez mais difícil para essas organizações da, da sociedade Exato. civil.
4: A União Europeia, claramente, e quem vai seguir disso, decidiu ter uma, uma política muito mais forte, no que nós chamamos de cooperação para o desenvolvimento, é um momento de apoiar tudo o que seja movimento de democracia. É uma estratégia vai começar agora, não sabemos ainda como é que irá acontecer, mas está a tentar caminhar nesse sentido. Há uma percepção que o espaço civil da sociedade civil em geral no mundo está a ser constrangido, está a ser Deprimido e é preciso agir uh, dentro do que está a acontecer. O que me parece mais difícil é uh, a dimensão económica. Um e que eu não sei se concordo muito com a Raquel uh, o que a China tem vindo a fazer nos últimos tempos, em termos de política económica ou de política externa é uh, ganhar apoio junto, chamado nós chamamos de países do sul global a China tem vindo a ganhar de facto Presença apoio é, na América em Latina, África, na América, na América Latina, no Sudeste Asiático e através precisamente destes laços económicos para estes países não quer dizer que nós chamamos, não tem um, um agenciamento ou não têm uma agência, para eles a China é um peão para equilibrar o poder que sempre a União Europeia teve nesses países e os Estados Unidos. Portanto, eu acho que vai ser muito difícil uh, criar-se um, um bloco uh, de sanções económicas em relação à China, porque, por exemplo, no caso do Sudeste Asiático, do, do extremo, vamos chamar de Extremo Oriente, nós chamamos cá em Portugal o Extremo Oriente, a China é o principal parceiro comercial destes países. É o grande mercado. Uh, vai estar -me a me lembrar no... Quando, a conferência que a Raquel a, foi a comissária na, na semana passada na, na, na Fundação Gulbenkian, disse algo muito interessante, que a China está a tentar a, construir a economia doméstica, ou seja, quer é o consumo doméstico, quer é fortalecer a economia vai depender cada vez menos das exportações, do comércio externo. E quem é que não vai querer ir para um mercado de mil milhões de consumidores? quer dizer, o capitalismo vai à procura de onde está o consumidor também, não é? E claramente, isso vai ser muito difícil, Olha, e a China é por isso que eu não concordo com a ideia da Guerra Fria eu acho que a China está demasiado impregnada, ou a economia chinesa assim, na economia global não sei qual vai ser a solução confesso, não sei, mas eu sei que o único caminho para tentar eu não sei se o termo posso usar este termo, minar o Partido Ministro Chinês é apoiar tudo o que seja sociedade civil ou forças pró-democráticas dentro da China.
0: Viramos de, página, viramos de página, mas não de região nem de temática, o abuso dos direitos humanos, a repressão, aquilo a que temos assistido, tanto quanto nos chega de Myanmar, A Junta Militar no Poder, na antiga Birmânia, mostrou na televisão imagens de jovens detidos durante os protestos, alguns com sinais de terem sido torturados, afirmaram esta segunda-feira organizações locais de direitos humanos. As fotografias mostram rostos ensanguentados no caso três homens, o rosto visivelmente inchado e uma mulher. As imagens foram divulgadas domingo à noite pela televisão uh, Mayawadi, propriedade da Junta Militar. Uh, a Junta usa a tortura como arma política, denuncia a associação de assistência aos prisioneiros políticos. Nas redes sociais há uma guerra de imagens e de palavras. Muitos utilizadores publicam as mesmas fotografias e comparam-nas com fotografias dos jovens tiradas antes da detenção, com o objetivo de reforçar as alegações de tortura. O facto do exército não ver nada de errado numa, em mostrar numa televisão nacional fotografias de detidos maltratados é prova da crueldade e de décadas de impunidade, disse outra organização, a Network for Human Rights Documentation, a rede de organizações que investiga as violações dos direitos humanos em Myanmar desde 2014, pelo menos 737 pessoas morreram durante a repressão policial e militar contra os protestos eh, os protestos contra o golpe de Estado de 1 de fevereiro, isto de acordo com, com números desta Associação de Apoio aos Prisioneiros Políticos, que adverte que o, que o número real pode ser mais elevado. Esta associação também conta cerca de 3.230 pessoas detidas na sequência da revolta do Exército, incluindo a líder de posta, Aung San Suu Kyi, e com a, com a China, com um discurso que não admite interferência em assuntos internos, Raquel, não pode, não vai certamente aparecer como aliada à comunidade internacional no sentido de, de fazer a junta militar birmanesa parar com esta repressão.
3: Olha, mais uma Ou vez... Ou vai? O Luís
0: uh... tem dúvidas. Vamos, a, vamos ao Luís. <risos> ah,
3: eu eu, Parece-me que tudo vai depender, aliás, de um aspecto que o Luís estava a destacar, que são as questões económicas e os investimentos uh, neste país. Ou seja, a China tem, jogou muito em Mianmar, Uh, seja, não é apenas os pipelines, ou seja as questões mais energéticas é também uh, as madeiras os minérios, as barragens ou seja, há um conjunto de investimentos neste país, uh, para nós pelo menos para mim ainda não é claro uh, se esta junta militar uh, uh, qual é a sua relação ou até que ponto é que esta relação económica com a China pode ou não ser colocada em, em causa uh, e esse e esse aqui vai ser, na perspectiva da China penso eu, uh, o elemento determinante uh, eu concordo com o Luís quando ele diz que a expressão guerra fria é absolutamente enganosa não posso concordar mais há aqui de facto um elemento de integração económica de presença no mundo que não tem nada a ver com outros tempos que nós os três estamos mais, ou estávamos mais habituados em termos de mapa mental e depois aqui temos também que introduzir uh, 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 esta realidade que tu falavas da sociedade civil Há movimentos transnacionais, há movimentos de apoio, eu penso que aqui está claramente uh, um elemento que faz a diferença, mas olha que sobretudo a questão da solidariedade, ou seja, o, o Luís falava nesta, tudo o que tem a ver com o espaço cívico, nós vemos pelos relatórios, assistimos àquilo que é hoje a realidade no mundo uh, dos direitos políticos e das liberdades civis e essa questão de solidariedade é importante, porque, porque repara, mesmo em relação ao tema que falávamos há pouco, Xinjiang, há um elemento dessa solidariedade que poderia parecer óbvio, mas que também não acontece, justamente por causa deste elemento económico que é a solidariedade de outros países, de outros países não, de países que são muçulmanos e que perante esta questão em Xinjiang estão ou calados ou a tentar passar por entre os pingos da chuva. Este elemento da solidariedade. Estamos
0: a falar de grandes países como a Indonésia, por exemplo.
3: Ou países que são economicamente muito importantes embora para a depois China, também Embora depois como... também sejam países
0: com, com também problemas de minorias e de reivindicações de autonomia é o que é sim no mas eu eu, eu
3: eu concordo contigo. o dentro da ASEAN há uma próxima reunião é que vai discutir justamente esta questão de Myanmar não é o que é reunião que marcada com este intuito vamos ver o que é o que é o que é consegue que em termos que sudeste asiático mas eu quando penso, em Xinjiang penso por exemplo na Arábia Saudita, país que faz questão de mostrar ao mundo que é o guardião do Islão Sunita por esse mundo fora, e tu não vês grande, grande expressão em relação àquilo que está a acontecer. O próprio, a própria Turquia que aqui, aliás, tem o elemento de proximidade antiga, otomana, cultural com esta região, e esta força económica da China, que o Luís destacava, tem estas consequências concretas uh, por esse mundo fora.
0: Aliás, já houve, já houve protestos de ativistas uiguros na Turquia, pelo facto do governo de Ankara ter recebido o ministro dos Negócios Estrangeiros Chinês. Luís Ma. Uh,
4: em relação à questão da Myanmar... É preciso nós lembrarmos que a primeira visita a este ano de Kyi, quando uh, subiu um de a liderança do governo em Mianmar foi à China. É preciso também não esquecer que o, a liderança dela não foi propriamente uh, uh, respeitadora de direitos humanos quando falamos dos Rohingya. Agora a situação claramente em Mianmar é complicada, uh, muito complicada. Uh, eu julgo que vamos assistir nos próximos tempos uma ação muito forte por parte da diplomacia da ASEAN, porque é a é quem interessa por causa dos investimentos na é, Myanmar, Eu diria que a economia é muito importante, o comércio é muito importante na Ásia, claramente, porque é o fator de desenvolvimento. Uh, eu não digo, eu julgo que a China tem-se mantido bastante calada uh, em relação à situação em Mianmar, apesar de haver reportagens e notícias na China sobre o que está a acontecer em Mianmar uh, e está à espera de ver o que é que vai acontecer uh, e julgo que irá por os seus investimentos, essa coisa se algo derrapar claramente mas um, é, como eu dizia, eu acho que é muito difícil estarmos a conter a China, podemos fazer estas críticas, mas com este tipo de liderança na China acho que vai ser muito difícil Uh, ouvir. Uh, e, de facto, o mundo ainda depende muito da China em muitas espécies nem que seja na questão da, das alterações climáticas, como vimos nos últimos dias precisamente. E também estas relações económicas, o facto, por exemplo, da Arábia Saudita não não criticar, passa muito pelo facto de a Ásia e a China principalmente, é o principal parceiro, ou seja, é o principal comprador do petróleo hoje em dia da, da Arábia Saudita. Não é? E a China já tem vários sítios onde pode comprar o petróleo. Portanto, a Arábia Saudita também tem que jogar... Com esta relação com a China. Ou seja, não vai criticar a China, precisamente a China é compradora.
0: E portanto nada vai mudar quando 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 falem, uh, referiu duas vezes esta liderança, e esta liderança pode ser vitalícia, não é? <risos>
4: Pois, iremos ver. Dizer, eu estou sempre esperançado que haja umas forças mais moderadas e reformistas dentro do Partido Bíblia Chinês. Vamos ver. Eu acho que também é importante termos noção que. Uh, esta liderança também pode estar a agir assim, porque o contexto externo também é muito está a pressionar. Uh, e, e isto é, é o caminho para a estabilidade nacional, mas com muita repressão pelo Mai muito controlo, precisamente para manter o partido vivo. Mas as pressões que a liderança Xi Jinping o Partido Ministro Xi Jinping estão assim então, hoje em dia, quer externo, quer doméstico, são muito fortes exemplo, para este caminho que é o caminho que tem sido feito no passado também pelo Partido de Ministros Ora, vamos ver até que ponto é que consegue aguentar uh, este peso.
0: Luís Marra, Pinto, muito obrigado a ambos. O Mapa Mundo regressa à TSF na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de
1: Relações Internacionais.